0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore ataupun malam untuk kawan-kawan mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia baik itu kelas A maupun kelas B. Ya, sebelum kita mulai untuk kuliah hari ini, tidak lupa saya mengajak teman-teman semuanya untuk berdoa agar apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa membawa manfaat. Bagi kita di masa yang akan datang Dan bernilai ibadah di bulan Yang penuh berkah ini Dan juga saya mengingatkan Kepada teman-teman semuanya Agar tidak lupa untuk selalu bersyukur Dengan apa yang kita Peroleh pada hari ini alamin Nah kawan-kawan semuanya Hari ini nanti kita Akan membahas sebuah materi Yang Berjudul konflik hukum Nah ini bertepatan dengan pertemuan kita yang ke Yang insya Allah minggu depan kita akan melaksanakan ujian tengah semester Untuk teknisnya nanti akan saya jelaskan setelah perkuliahan ini selesai Nah kawan-kawan ya kita membahas mengenai konflik hukum Uh, tentunya kita tidak akan terlepas dari yang namanya pengertian. Apa sih konflik hukum itu? Konflik hukum merupakan sebuah kondisi di mana ada satu atau lebih ya peraturan-peraturan baik itu peraturan yang uh, sifatnya tertulis maupun tidak tertulis ya mereka saling bertentangan atau saling tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya sehingga menyebabkan keberlakuan dari peraturan tersebut menjadi tidak pasti atau tidak memiliki sifat kepastian hukum karena ada dua aturan yang sama-sama mengatur mengenai suatu hal yang tertentu Nah itu adalah salah satu pengertian dari konflik hukum Nah nanti uh, mungkin teman-teman ya bisa menambahkan dengan pengertian-pengertian uh, dari ahli yang lain Untuk selanjutnya bisa dituliskan di kolom komentar di bawah Jangan lupa cantumkan pula kelas, nomor absen dan nama lengkap teman-teman semuanya Nah saya lanjutkan kemudian kenapa muncul konflik hukum ya, Yang tentunya yang uh, kelihatan uh, oleh mata kita adalah bahwa hukum itu buatan manusia Dan buatan manusia tidak ada yang sempurna ya, Meskipun mereka mengklaim sudah sempurna Tapi pasti suatu saat akan muncul sebuah permasalahan atau kemudian sebuah konflik di dalamnya nah karena apa? karena kepentingan dari masing-masing itu berbeda-beda, ya akan sangat, sangat sulit untuk menentukan uh, sebuah kepentingan yang sama, apalagi kita dihadapkan pada sebuah sistem yang sangat besar. Kemudian yang kedua, alasannya adalah sebagai efek dari sistem hukum civil law atau Eropa kontinental, ya dimana sistem Sistem Hukum Eropa Kontinental atau Civil Law ini Dia menggantungkan dirinya pada keberadaan peraturan perundang-undangan yang tertulis Nah Sehingga segala apapun tindak tanduk perilaku kekuasaan Kemudian apa yang boleh dan apa yang tidak boleh Itu kemudian diatur oleh undang-undang Nah namun kembali lagi pada prinsipnya segala yang tidak dilarang itu diperbolehkan. Nah, kemudian alasan yang ketiga, nah, karena apa banyaknya tercipta peraturan-peraturan ya, maka dimungkinkan. Terjadi yang namanya konflik Karena saking banyaknya peraturan yang diatur Bisa jadi antar peraturan yang satu Atau peraturan yang lainnya Itu saling berbenturan Atau saling bertentangan Atau bahkan saling tumpang tindih. Nah itu adalah salah satu uh, alasan umum ya Kenapa ada konflik hukum Nah menginjak ke slide yang kedua kawan-kawan Di dalam bukunya Profesor Bakri yang saya rekomendasikan kepada teman-teman Beliau menyebutkan ada 4 konflik hukum Di antaranya yang pertama adalah peraturan perundang-undangan dengan putusan pengadilan Yang kedua peraturan perundang-undangan dengan hukum adat dan atau hukum kebiasaan Yang ketiga putusan pengadilan dengan hukum adat dan atau hukum kebiasaan Yang nomor empat adalah konflik hukum dengan sesama peraturan perundang-undangan Nah nanti kita akan lebih banyak membahas yang nomor empat ya, Karena ini terkait dengan uh, peraturan perundang-undangan yang kita bahas pada hari ini Nanti untuk yang satu Sampai dengan tiga ya di slide yang ketiga ini Nah nanti akan ada mata kuliah tersendiri Atau nanti akan saya buatkan uh, video tersendiri aja Terkait dengan tiga hal ini Tapi yang jelas kita fokus ke poin yang nomor empat terlebih dahulu Nah saya lanjutkan ya Ketika ada konflik hukum di antara peraturan perundang-undangan maka ada tiga asas yang kemudian bisa digunakan untuk menyelesaikan uh, konflik tersebut Nah yang pertama adalah Asas Lex Superior Derogat Legi Inferior Peraturan yang hierarkinya lebih tinggi mengesampingkan peraturan dengan hirarki yang lebih rendah Jadi ini sifatnya hanya mengesampingkan ya. nanti tolong ini di underline uh, ketika menggunakan asas ini ya itu e, kalimat yang menegaskan itu bukan di e, tidak berlakukan atau dinyatakan tidak berlaku tapi ini hanya dikesampingkan karena kewenangan untuk menyatakan tidak berlaku ya kalau itu adalah e, peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang itu adalah kewenangannya Mahkamah Agung dan jika itu menyangkut dengan undang-undang uh, itu kewenangan mahkamah konstitusi nah nanti di bawah ada penjelasan lebih lanjut kemudian yang kedua adalah asas leg spesialis derogat legi generalis peraturan yang lebih khusus atau lebih konkret mengesampingkan peraturan dengan sifat yang lebih umum ya ekspeksialis, ya peraturan yang lebih khusus itu mengesampingkan peraturan dengan sifat yang lebih umum atau generalis. Kemudian yang asas yang ketiga, asas lex posteriori derogat legi priori itu adalah sebuah asas yang menyatakan bahwa peraturan yang baru mengesampingkan peraturan-peraturan yang lebih lama. Nah, kemudian penjelasan lebih lanjutnya ya, ini terkait dengan select superior derogat legi inferiori. Nah, berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, di Pasal 7 disebutkan bahwa e, adanya hierarki peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan, diantaranya adalah yang pertama. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Kemudian yang kedua adalah TAP MPR atau Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dan yang ketiga adalah Undang-Undang atau PERPU atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Ini sederajatnya sama atau posisinya adalah sama Kemudian yang keempat adalah peraturan pemerintah Kemudian yang kelima adalah peraturan presiden Yang keenam adalah peraturan daerah Peraturan daerah provinsi Dan peraturan daerah kabupaten maupun kota Nah tentunya Sebelum dinyatakan tidak berlaku Atau dinyatakan bertentangan Atau dinyatakan berkonflik Setiap peraturan harus diuji Diselidiki dan dinilai oleh lembaga yang bermanang eh, Seperti yang saya bilang tadi bahwa kewenangan menguji ya terkait dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang ya jadi nanti mulai yang nomor 4 5 6 itu yang di dalam slide ya mulai dari peraturan pemerintah sampai dengan perda itu adalah kewenangan dari Mahkamah Agung. Namun ketika itu adalah posisinya undang-undang ya tentunya yang memutus adalah Mahkamah Konstitusi karena kewenangannya adalah memutus sengketa Undang-Undang yang bertentangan dengan peraturan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar atau Konstitusi Nah ada dua model pengujian Yang pertama itu adalah hak uji formil Dan yang kedua itu adalah hak uji materiel Hak uji formilnya kawan-kawan itu adalah menguji mengenai tata cara pembentukannya Apakah, sesu, apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau belum Dan nanti ketika tidak sesuai Maka eh, pelaksanaan apa terkait dengan pembentukannya eh, bisa dibatalkan Kemudian yang kedua adalah hak uji material. Nah, kalau ini menguji terkait dengan substansinya, ya substansi terkait dengan uh, isi dari sebuah undang-undang yang diuji. Apakah itu mereka bertentangan atau tidak? Nah, nanti akan diketahui di sini. Nah, kemudian next lanjut ya ini terkait dengan asas yang selanjutnya asas lex specialis derogat legi generalis itu peraturan yang lebih khusus atau konkret mengesampingkan peraturan dengan sifat yang lebih umum. Nah salah satu syaratnya adalah dia memiliki hierarki yang sama dengan uh, peraturan yang bertentangan. Nah misalkan undang-undang dengan undang-undang atau kemudian PP peraturan pemerintah dengan peraturan pemerintah Nah ini tidak berlaku ketika eh, antara undang-undang dengan peraturan daerah Nah tentunya yang berlaku adalah asas yang kita bahas pertama tadi yaitu asas like superior derogat legi inferior. berarti yang hierarkinya lebih atas, dia akan lebih diutamakan dan peraturan yang lebih rendah akan dikesampingkan. Ya, seperti itu. Nah, ini contohnya adalah mengenai kebebasan berkontrak versus pembuatan akta pendirian badan usaha. Nah, kebebasan berkontrak ini diatur di dalam kitab undang-undang hukum perdata atau Burgerlijk Wetboek atau juga yang kita kenal sebagai BW. Nah, kemudian contohnya contoh pesaingnya atau lawannya itu adalah di undang-undang uh, tentang badan hukum. Nah, di situ disebutkan ya mulai dari kita mulai aja dari BW terlebih dahulu. Di dalam salah satu pasalnya disebutkan mengenai adanya kebebasan berkontrak. Ya, jadi perjanjian itu diperbolehkan dibuat secara tertulis maupun secara tidak tertulis. Nah, namun di undang-undang badan hukum nah itu dijelaskan bahwa untuk membentuk sebuah badan hukum diperlukan sebuah akta pendirian yang dibentuk atau yang kemudian dikeluarkan oleh seorang notaris ya sebagai e, seorang pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang untuk membuat akte yang sifatnya otentik nah salah satu ciri akte otentik itu adalah yang e, adalah perjanjian yang tertulis nah sehingga asas na like spesialis derogat Legi like generalis dan nah, di sini berlaku jadi asas yang lebih khusus atau hukum yang lebih khusus, Nah, itu mengesampingkan ya, hukum-hukum uh, yang sifatnya lebih umum itu tadi Nah itu terkait dengan asas lex spesialis derogat legi generalis Kemudian asas yang ketiga adalah asas lex posteriori derogat legi priori Peraturan yang baru mengesampingkan peraturan dengan hirarki yang lebih lama Nah biasanya ada beberapa pasal Di dalam sebuah peraturan perundang-undangan Yang kemudian diubah Nah nanti Salah satu cirinya biasanya Itu muncul kata-kata Jo atau Jungto Yang artinya Jungto itu adalah Berhubungan atau bertalian Karena tergantung Penggunaan e, Di dalam undang-undang itu seperti apa Nanti untuk menjelaskan e, Ketentuan lebih lanjut e, Mengenai pasal-pasal e, Yang berkaitan gunakan apabila aturan lama tidak dicabut secara tegas. Nah, di sini saya mengambil contohnya adalah Undang-Undang Pokok Agraria dengan aturan di Buku 2 BW yang mengenai kebendaan. Nah, di dalam Undang-Undang Pokok Agraria ya, memang tidak disebutkan bahwa seluruh aturan yang ada di atau kitab pakai undang-undang hukum perdata itu semuanya tidak berlaku namun di dalam UPA hanya menyatakan segala peraturan yang terkait dengan agraria ya, baik menyangkut mengenai tanah, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya ya itu sudah tidak berlaku lagi Tuh, yang berlaku itu hanya di UPA Nah, di sini UUPA itu hanya mengesampingkan sebagian aturan-aturan yang terdapat di dalam buku 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, jadi tidak semuanya. Sehingga aturan yang baru ini atau UPA ini mengesampingkan peraturan-peraturan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, itu terkait dengan asas-asas yang dapat digunakan ketika ada konflik mengenai peraturan perundang-undangan ya yang kemudian pertentangan dengan sesama peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian juga di luar itu tadi nah, ini nanti bisa teman-teman gunakan sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan sebuah karya ilmiah terkait dengan hukum. Nah, biasanya berkaitan dengan uh, tiga hal ini. atau empat hal ini. Yang pertama adalah kekosongan hukum ya, tidak ada hukum yang mengatur. Nah, namun kemudian di dalam masyarakat itu dilakukan secara terus-menerus dan konsisten. Kemudian eh, permasalahan hukum yang kedua adalah peraturan-peraturannya tidak jelas atau kabur. Kemudian yang ketiga adalah saling tumpang tindih di antara satu aturan dengan aturan yang lain ya. Salah satu contohnya nanti ya teman-teman kaji mengenai uh, peraturan terkait penanganan bencana. Nah, kemudian yang terakhir adalah yang bertentangan atau yang berbenturan satu sama lainnya. Nah, yang satu mengatakan boleh Yang satunya mengatakan e, tidak boleh. Nah ini yang kemudian e, menjadi e, permasalahan sehingga kepastian hukum ya yang dijaminkan di dalam tujuan hukum nasional kita itu tidak tercapai. Nah nanti untuk empat hal ini akan saya jadikan video tersendiri. Di untuk saat ini cukup ini aja dulu dari saya. Semoga. Apa yang teman-teman dapatkan Ini membawa manfaat Baik sekian dari saya Terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh